0: オ寒いときも」「テレキューラジオ
1: 」
0: 寒い時も
1: 「
0: いでも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキューラジオ」ジ「ひげじゆうきのさだで,でダラダラいかせて」ダラダラ20回目の放送ですすよろししくお願いま頭にちょっとジングルを作って入れてみたんですけど
2: うんいいんじゃないでしょうか<笑>
0: <笑>やっと共通のテーマ曲ができたってことですそうですそうですあの櫻井君がですね「由紀さんジングル作りましょうよ何か」って言うから「ちゃんと,ちょっとなんかいい感じの歌詞ないかな?」とか言ってそしたら櫻井が歌詞こんなんどうでしょうかってきたらあれすみ,みんなで作詞したんじゃないえーとですね、結局、いろいろアイディアがあったんですけど櫻、うんえー、井君のやつを一旦採用しようかなということでアナウンサー全員で歌っでておりますんで聞聞いいいいてておおりりりりまままますすすすああががととううごござざ何度もこれからこんな感じでいきたいなと思っておりますがさてさてゴールデンウィーク明けましたけれども
2: 明けましたね天気良かったですね後半特にねいや、そうですよね本当にいい天気でした
0: どっか行かれました、
2: ね、近場だばっかりですけどねいいろろきましたがうん、やはゴールデンウィ、ねうんえークね最終日が母の日ということで、はいえー、ゆっくんちゃんとお母さんに感謝のなんか
0: 印示しましまた私はねあのー、親大阪にいるんですけどおふくろが「いかが大好きなんでいかを送りました」うん、と<う>で昨日夕方ぐらいに「ついたよありがとう」っていうラインもらいまして「お<笑>めと、ね、でとう」あ。ででそうです,そうです<笑><笑>あれひげ
2: おじさんはええ、あのー、母88歳で、うんえー、健在なんでですねはい、はい、今回、まああのー、家族全員がちょっと実家に集まりまして<ー>、まあ、母を囲んで、うん、母の日の会食会、食夕食会をねちょっと催しましてあ<ー>まあ久しぶりにお母さんありがとうという、ね、思いを込めました。<笑>私はまたあの。ちょっとベッド買っていきましてね結城くんが大変お世話になっているグッデーにいやびっくりしました僕あの西区の愛宕浜ってとこに住んでるんですけどすぐ近くにあったグッデーがちょっと改装したんですよねそうなんですよすごくその大型店に生まれ変わったんですけどここのねいわゆる花コーナーっていうのがものすごく充実しててああそうですそうですカウクは目移りするぐらいたくさんありま
0: したいやちょっとびっくりしましたねあそこのグッデイ名の浜店の入り口にある花壇は我々園芸アナウンサーチームで作りましたから知ってますちゃんと見てますからありがとうございますあの皆さんも行かれる際は名の浜店に行かれる際はぜひ一度ご覧になってくださいいやいや本当にね
2: 花買うんだったらあそこだなっ
0: ていうそうですか充実してましたありがとうございますはいさて今日はその母にまつわる曲をやろう,、ね、やろうということなんですけど結構、さださんの曲の中にもいくつかあるじゃないですか、うん、ありますね母、例えばママとかいう言葉で登場してくるものもありますしうん、うん、ママの一番長い日とかね「シイ<ー><ー>のみのままへ」とかねうん、うん、あと、そのバラの木にバラの花咲く。そうですね、うん
1: まあ
2: 言ってみればね「天卓」もねそうでしたけどねやっぱりお母さんとお父さんとおばあちゃんね登場する歌なんですけどやっぱりねさださんの楽曲の中で「母」といえばねもうやっぱり皆さんこの歌じゃないかというふうに思いましてね僕もね非常にこれねなんていうかいろいろ思い出深い楽曲なんでぜひ今日はさださんの母の代表するこ
1: の曲をお願いいたします母がまだ若い頃僕の手を引いてこの坂を登るたびいつもため息をついたため息つ「ばそれで済む」「後ろだけは見ちゃダメと笑ってた白い手はとても柔らかだった」「運がいいとか悪いとか」人はと時「口にするけどそういうことって確かにあるとあなたを見ててそう思う」「しのぶしのばず無縁坂かみしめうん、<笑>母の歌ですうーんオーソドック
0: スなといいますか、うん、もうど真ん中の歌いきましたねやっぱり20回の節目ですからね
2: さだ、まあ、さん初期グレープのね6枚目の,あのシングル曲として1975年の11月にね、はい、発売された、まあ、グレープとしてはね最後のシングル曲になるんですけども、ね「はい、無縁坂い、ね」はい、まああの文京区のね湯島、うん本郷の間にあるあの実在するねサッカーをまあ舞台にしたまあ楽曲でもともと文豪森外の小説「ガンの舞台になったサッカーでもあるもともとさださんねこのやっぱり森外にすごくね高校時代傾注しててで今度「ガンという小説に出てくる無縁坂をやっぱり何回もね訪ねたらしいんですよね。実は高校の時に短編小説を、はいえー、書いたその出だしが母がまだ若い頃僕の手を引いてこの坂を登るたびいつもため息をついたで始まる短編小説だったらしいんですよえっさださんが書いた、うん、だから高校の時に書いた短編小説の書き出しがこの最,後<ー>最初の一行な
0: あそうなんですか、えー
2: でこれまあファンの間ではね結構有名な話なんですけどもうん、うん、僕は高校1年生の時だったんですけど佐田さんがあの日本テレビからね、はい、これ新しくドラマが始まる「ひまわりの歌、えー、池内淳子さんと若かりし頃の三浦智和さんが主演したドラマの主題歌として作ってくれっていうオファーを受けたらしいんですよ。その時にさださんに来たテーマっていうのがおお母さんををにししたた楽曲願いいとまさにこの「ひまいの歌っていうのは池口純子さんが母親で息子が三浦智和さんっていうね母子の物語なんですけどちょっといろいろ深いわけがあってお父さんいらっしゃらない。いうドラマで僕は時々高校1年生の時見てたんですけども、えー、そのドラマあーまあもちろんドラマの中身が分かって作ったわけじゃないんですけど「お母さん」っていうテーマを与えられて、はい、須田さんはうん、うん、その高校の時に書いてた短編小説の、はい、う書き出しをそのまんま
1: <ー>一
2: 番の冒頭に持ってきた、ね
0: 、はいはいはいはい、はい私もう生まれる前なんですそのドラマは見たことないんですけど
2: <笑>これただねやっぱり好評で「ひまわりのなんとか」シリーズってね<ー> 3作ぐらい確かねはい、はい、シリーズものとして作られていくぐらいそのだ最初の第1弾になった、はい、まあドラマだったんですけどやっぱりこの歌って。いうのが本当にこのドラマそのものとすごくはまったっていうこともあったのとやっぱねこの楽曲の素晴らしさメロディーの素晴らしさと「無縁坂」っていうねちょっとあの非常にこう耳に残る坂の名前っていうね「無縁坂」っていうのもともとねこのちょうど上り切ったところに「無縁寺」っていうお寺があ
0: っ
2: たらしいんですよ。忍ばずの上野のね忍ばずの池を背にしてこう登っていく本当になだらかな坂道では
0: ははは私も何度も訪ね<笑>た,ずたというか行こうと思ってたんですけど,すけどやっぱり
1: 行かれてるんですねです何度も何度もね。ししあの前ね「あの
2: レモンの楽曲をね。があの,、はいあのマザシングワールドで歌詞だけ紹介されたっていう話あの時にね、はい、ついでじゃないんですけど<笑>同じ日に無縁坂もやっぱり訪ねてるんですけ
0: どす、ね、<笑>これ近いんじゃないですかだって島制し近,い近いです確か歩いて行きましたねはい、はい、へえ<ー>あこれあれか「忍ぶ忍ばず」ってだから忍ばず
2: かけてるんですかそうなんですよそうなんですすかかそそういううなよいこと忍ぶって言葉ってすごくこう奥行きがある言葉じゃないですかそこにやっぱりかけて「忍、えー」ぶ「忍」「ばず無縁坂」っていうね忍」えー「ばずの池を背景にしてる坂だから忍」「ば
0: ずなんですよそういうこれ知らなかったいやいや知らないです知らないです、はい、あのおじさんにこう解説いただいてるんでもう当然深いところで秀吉してますけど僕たださださんが好きでそあんまりね何ていうんちですかね<笑>深いいとととこここころの考察みたたなことをこれまでしたことなかったんででう、うん、日々勉強ですああこれやっぱりねいろんなねあの言葉
2: としてはすごくそのえ、ええええ、お母さんが不幸だとか、はい、お金に困ってるとかって話は全然出てこないんだけどこの一番の歌詞の中でやっぱりね、はい、幸薄いお母さんと一緒に坂を登ってたというね、はいええ、そういうのがなんとなくこうイメージできるというのともともと佐田さんがモチーフにした「お両外のがん」小説っていうのはやっぱりこの無縁坂の上にあった、はい、そのまあ囲われのみっていうかね<ー>愛人のお玉という女性と学生がね、ええ、こう出会うという小説なんですけど、はい、やっぱりその囲われのみの女性のところというなんかこうちょっと幸薄い女性一つのテーマになっててそこにやっぱさださん自身っていうのはやっぱり長崎で育った時に子どもの頃からバイオリンに教室にね通いながら手はつないだがなかったらしいんですけどははは毎回やっぱりねお母さんがそのバイオリンの練習には立ち会って付き添ってくれたらしいんですけど、ねはい、で長崎っていうと平らな道ってほとんどないじゃないですか常に坂が階段なんですよね。そこのねやっぱり母と一緒にやっぱり通ったバイオリンへの教室への道っていうねさまざまな思いがね重なってこの歌詞っていうのはできたらしいんですけどあとこれ受け手によってねすごくいろんなやっぱりねこれ完全に息子から見た母なんですけどね息子から見た母という思いがすごくなんかこういろんな意味でお奥深くこう表現されてるんで多分当時これを聴いてた男性たちっていうのは自分に置き換えられたわけですよね
0: 。あ<ー>苦労した母とかはははははいはいはいはいはい、はい
2: 、まあそういうのが重なってやっぱりこう結構ね、うん、この時あのー、おじさんたちが買いに行ったんですよねこの歌をレコード屋に。ええええ一方でやっぱりやっぱりこの歌も「小霊流し」に続いて暗いっていう批判を受けてこの時に初めてねさださん「マザコン歌手」っていうねレッテルも貼られたんですけどただしやっぱりねおじさん親父たちには絶大なる支持を受けたってこともあってまあドラマのヒットもあってこの曲がやっぱり小
0: 霊流しに続くヒット曲になったっていうかね。母親の偉大さみたいなところって
2: わかりますよねやっぱりね子
0: 供
2: の時は分かんなくてもねだんだんだんだんやっぱりね自分が成長していくと母がね特にここに登場するちょっと不幸とは言わないまでも幸薄い女性である母がいかに苦労して自分を育てたってくれたのかっていうのがね分かってくると余計ねやっぱり。母の人生を忍ばずにはいら「れない,いうの忍ぶ忍ばず無縁坂。なるほどね、まあ、ほとこれさださん23歳で作ってるんです<笑>そ
0: れがすごい<笑>
2: これすごいっすよっそれがすごいですよこれも本当に短編小説じゃないですかこのね詩の奥行きの深さっていうのはね、はい、すごいなと思うんですけどねこれ実はあの発見したんですけど昭和のねはい、戦後の,あの日本の言論界をリードした、はい、あの吉本龍明という評論家がいらっしゃるんですけどもこの方あの戦後思想界の巨人って呼ばれた人なんですけど、ね、この方がね、えー、出版1978年に出版した戦後の獅論戦後の獅子っていうのはいわゆるポエムの詩に歴史の詩なんですが、ね、<ー>論い死の歴史。はいはいはいかなりねこれ歌をね、うん、こう評論した本なんですけど、はい、この中にね実はね佐田さんんののこの無縁坂が出てくるんですへ<ー>、うん、ちょっとこれね驚いたんですけども、はい、坂」を一つのテーマとして、はい、一方で北九州出身の詩人の,あの平出隆さんっい方がいらっしゃるんですけど、えーはい、この方の初期の代表作「吹,吹上坂」っていう詩があるんですね。これと佐田さんの無縁坂ってというの歌詞を対比しながらね、はいまあ、いろんなことをこうなんていうか小,小難しく評論家ですから書いてらっしゃるんですけど、はい、ただこの「吹上坂」と「無縁坂」っていうのは全然ね、はい、どっちが優れているどっちが劣っているという優劣の差がないくらい素晴らしいこれは詩だというね<ー>、うん、ものすごい絶賛する評論をねはいはい、まさに「この無縁坂」の歌詞を一つの詩,うん、うん、詩として評価してあのそういう論文がね「はあ、あの戦後史論」の中に収録されてたんですよ
1: ね楽
0: 曲その,そのものじゃなく歌詞だけ切り取って,ってす、ね、そうなん
2: です,よすごいですねそれもねだからこれはもういわゆるかなりこう遠回しな言い方されてるんですけども音符に乗せて歌うことを前提としているか田舎の違いしかないっていうぐらいねはあで結局この「戦後史論」っていうね一冊の本なんですけどうん、うん、この中で<い>取り上げられた歌詞っていうのはこの「無縁坂1本」はい、1>, 1個だけなんですよね<ー>あとは全部いわゆる詩なんですけど<ー>それぐらいね吉本龍明さんはこの「無縁坂」っていう歌,の歌詞をね高く評価してたまあ、当時からねやっぱうん、うん、後にねさださんたくさんこう小説を書かれるようになりますけども、はい、まさにもうここで一つのもう文学作品としてね、うんはい、確立されてるってことを吉本龍明さんはおっしゃってたって、ね、へえもう書き出しも高校生でしょだって高校生すごいわ<笑>ねこれ23歳で作ったっていうね<笑>いやこうやっぱねさだまさし総熟の天才ってね<笑>はいはいはいはい言われてるだけのことはあるなこれがね一番っていうのが子どもの頃の記憶ですよねまだ僕の手を引いてでその時に言った「ため息はついちゃいいけど後ろだけは見ちゃダメよ」っ
0: ていう言い方
2: をしてたっていうねでそこからこの二番これは多分成長した後母を見ながら歌ってるってい
1: 「いつかしら僕よりも母は小さくなった」「知らぬ間に白い手はとても小さくなった」「母はすべてを暦に刻んで」「流してきたんだろう」「悲しさや苦しさはきっとあったはずなのに」「運がいいとか悪いとか」「人は時々口にするけど」暦は季節の中で漂いながら過ぎてゆく忍ぶ忍ばず無縁坂か噛みしめるようなささやな
0: 見渡る
2: っていうね母の日に本当にふさわしい歌
0: だと思いますけど、ね、<笑>これあの「天卓」もそうでしたけど、うん、この「無縁坂」もそうです「あの天卓」では畳拭いてるおばあちゃんがその息子に対して「負けたままじゃないんだからね」ってこう優しく諭して、うんで「無縁坂」では「後ろだけは見ちゃだめよ」って「ため息つけもそれでむんだからね」っていうふうに。うんこう女性の方偉、うん、またねこの歌詞
2: まあね1番も2番もリフレインで繰り返されますけども、うん、運がいいとか悪いとかっていうね、うん、人は時々口にする、ねはい、あなたを見ててそう思うっていうね<笑>あ一人の女性としてね母を見た時にね、うん、運が悪いんだなっていうね<ー>うでこれねやっぱりもう、うん、やっぱキ由子さん佐田さんのお母さんである清子さんが一つのイメージー、はい、ーモチーフになってるわけですけど、ね、やっぱりね清子さんこれ本当に大好きだったらしいんですよね,、えー、ねあの亡くなられましたけども、えーえー、清子さんっていうのもやっぱり前お話したようにね、はい、その選択がそうでしたけども、うん、人さんがね事、うん、業に失敗したりして非常にまああの佐田さんが幼少の頃っていうのはお金に苦労をされたわけですよね。うんはい、やっぱそれは自分の子母であるよ子さんを見ててやっぱり運がいいとか悪いとかっていうねやっぱね、うん、お金で苦労した母を見てきてるから、えー、そういう言葉がねスッとね多分出てきたんだろうなっていう想像できますけどね。<ー>うん、重ね合わせてんですねそし
0: たらね。重ね
2: 合わせてますね。だからそそれを、ね、聞くそのリスナー僕らの立場から見てもやっぱり自分の家庭とかいろんなシチュエーションに当てはまるというかねだから多分の親父たちお父さんたちにすごく支持されたっていうかいまだにね男性のファンの方がね非常に大事にしてらっしゃるっていうのはねやっぱ泣いてる方いますからねこれ「
0: プレゼント会場」行くと泣いて
2: る男性がいますからね
0: 聞きながら。なるほどねじゃあ結構あれじゃないですかこうひげこじさんもお酒飲みに行ってその後じゃあちょっと歌おうかみたいな時に、うん、結構その周りの男性が歌ってるの聞かれたんじゃないですか
2: 自分で歌ったことないですよね。ろね<笑>いや結構あの知らない人がね歌うの聞いたことありますけど
0: 自分がかいかそうでしたそうでした。そうでした
2: えーれすけどねただねこれねまたねこれもちょっと有名なねエピソードですけどもこの先ほどね日本テレビから依頼されてテレビドラマの主題歌としてね「お母さん」をテーマにこの歌を作ってくれって言われた時に実はもう「コミュニケーション」っていうね3枚目のアルバム作りっていうのもまさに佳境に入ってる時で楽曲がなかったらしいんですよね。でなんともう後にも先にも一回こっきりらしいんですけど、はい、一晩で六曲書き上げたっていうねすごっ<笑><笑>まさに瀬戸際の魔術師ここに本領吐きっていうぐらい六曲一晩で書き上げた中の最初に作ったのがこの無縁坂だったあ無縁坂、はい、え後のやつはこれがすごいんですよ前ねあのご紹介しましたけども<え>フレディもしくは三兄峡佐田さんが初めて書いたバラード、はい、これが6曲目にできてるんですよ、ねはい、え同日なんですか同日<笑>無縁坂とフレディンそうそう1曲目が無縁坂で6曲目がフレディンもしくはさんですすごっでその間に、ねはいはい、2>, 2曲目に作ったのがさだ、はい、さんの記憶だと「悲しきマリオネット」っていう歌でおで3曲目が「縁切り寺」っていうね鎌倉、はい、北鎌倉の実在するホテルですけどこれを舞台にしてヒットソングじゃないですかこれバンバンっていうね方がシングルカットしてねすごく売れましたけども4曲目が「この無縁坂」がシングルとしてリリースされた時の B 面に入ってて「ひまりの歌っていうドラマの中でも挿入歌として使われたんですけど「雲に落書き」結構明るめのやつそうですで5曲目が「19歳」っていう歌なんですけどまさに一晩で6曲を書き上げたっていうねすごでもそんなやっぱねその中に無縁坂があって縁期寺があってフレディがあるっていう
0: ね結構骨太ですよそれぞれそう
2: ね23歳でねこれを作ったっていうのはまさにすごいですけどねへえでやっぱりこの時にね三浦智和さんとね三浦和ささんんんと佐田って実は同い年
1: な
0: でええ今70歳三
2: 浦さんが確か早生まれなんで学年で言えば三浦さんのが一つ上なんですけど同い年でこれから交流ができてでねご存知三浦智和さんの奥様っていうね佐田さんが歌も提供しましたコスモスですだから三浦さんと百恵さんと両方こあと桃江さんとの接点もできるんでご夫婦とつまり独身お二人がまだ結婚する前にお二人との接点ができてすごいですねでまさにこの三浦桃江さんになる前の山口桃江をイメージして作ったのがまさにこのコスモスだったわけですへえお二人との接点だったのか前お話したように KBC のねラジオあの引き出しの隅っこの10年前が復活特番だったんですけどその話した後5年前にも再復活特番っていうのをやった話したでしょう2017年だったんですけどこの時の再復活特番の時のゲストで来たのがあの友和さんと百恵さんの長男の。シンガーソングライターの三浦雄太郎さんがゲストで
0: 来
2: たんですけどそれがやっぱり友和さんと百恵さんの縁でゲストで呼んでうんうん、うん、家族ぐるみなんだそうなんですよでその時三浦雄太郎さんが弾き語りで歌ったのが「コスモス
0: 」の歌をカバーしたへ<ー>えーお二人のなんかこうキューピッド的な存在なのかもしれないしそのも<笑><で><笑>結
2: 局ね、あのー、三浦さんとね百恵、あのー、さんっていうのは「このひまわりの歌のアートですけどね「赤い疑惑」とかっていうシリーズで、えーえー、ずっと共演するようになってはい、はい、映画もね何本も共演するようになってそれでもお二人とも忙しいんで、はい、結局デートっていうのはあのー、ドラマの。でご一緒する時がデートだったったていうなんかね<笑>収録の時<笑>収録のね<笑>三浦友香さん後々そういうねうわートークをご披露なさって
0: ましたけど、ね、すごいわー、ね、でももう一つねちょっとその
2: 時にねはい、はい、すごくさね三浦雄太郎さんがゲストに来た時のね、はい、トークですごく記憶に残ってるとか印象に残ってるのが「はい、桃江さんってお母さんはどういう人なんですか?」ってさださんが聞いたんですよそ、はいはい、したら雄太郎くんがね「はい、いやって言いながら一つちょっとエピソードって言ってご紹介したのが高校を卒業するまで毎日母は手作りの弁当を作ってくれたんだけどその弁当のおかずにね冷凍食品が入ってたことは一度もないって言ったんですよ。つまり毎食毎食そのもう全部手作りのおかずが入ってていわゆる作り置きというか作り置きじゃないんだ買い置き冷凍とかそういうね買い置きのあの食材がお弁当に入ってたことはないまあそれぐらいね三浦百恵、うん、母っていうのは愛情を込めて料理を作り子供たちにまあね料理で愛情を注いでたっていうね,<ー>ねまあ特に無縁だかと重なるわけじゃないですけど,ど母エピソードーすごくねそのエピソードっていうのがねなんか百恵さんの母妻としての生き様っていうのがねこのエピソードにすごく凝縮されてるなっていうことですごく今も記憶に残って
0: るんです、ね、<ー><ー>そうですかうん、うん、なんかねこうブラウン管の中のイメージみたいなまあブラ今もブラウン管って言わないか<笑><笑><笑>ちょっと昭和な感じですけども<笑>あ,ありますけどその母親としてのみたいなところってみんな。なないいかもしれないですね、うん、だからねあの三浦桃枝さんのね母親像って
2: いうのはねかなりベールに包まれたっていうか一回、はい、もね表に出てきていらっしゃらないんで、はいね、謎に包まれてる部分時々隠し撮りの写真がね週刊誌に載ったりしましたけどで
0: もやっぱ
2: こういう話を聞くとねうん、うん、やっぱりあの。スパッと、ね、芸能界を引退された後、本当に三浦智和さんの妻として、はいうん、で三浦雄太郎君とかね俳優やってるあの三浦貴弘君ですかね、はい、次男の母親としてね、うん、やっぱりこう本当に妻として母として、はいまあ、一生懸命家庭をねうん、うん、守ってきたんだそういう母親
0: 像っていうのがね。うんイメージできてなんかちょっと嬉しくなるというか、ね、<笑>そうですねそうですよねあの息子さん本人の口から聞くとまたねうん<笑>あったかい感じに聞こえますよね,ですよねはいまあ今日は母にまつわる曲ということで無縁でちょっと脱線し
2: てね,ね<笑>
0: <笑>違うところにも行ったりしましたけど<笑>まあトータルでお母さんの話というようなになりましたけれどもの母の話をさせていただきましたうんはいうさあということで一回「その夢供養」というアルバムからは離れましたけれども前回お話しした通りいくつか「夢供養」の中からはやりたいなっていう話あるじゃないですかですねうん次どうしましょうね戻って
2: まあゆきくんがね歌いたい歌をいきますか「夢供養」2曲目はそうですかいずれねアホロバンもねやんなきゃいけないんですけどちょっとまだちょっと置いとい
0: て。そうなのずっとね、前々回ぐらいから、まほロバはやんなくちゃいけないなって、ずっとね、そわそわしてるんですよ。<笑>さんは<笑>
2: いや、まほロバ抜きに、やっぱりね、はい、夢くよう語れないんで。まほ、えー、ロバの前にね、はい、もう一
0: 曲。二、はい、曲。二曲はちょっとやりましょう。挟んでから。はい、はい。ということで、今日は無縁坂お届けしました。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。